0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是非常关注欧冠联赛的老 A， 我是你们最爱的法王小吉。好，首先还是欢迎大家可以关注我们的《足球无双》节目订阅号，在那里大家不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在全国排名第一的那个绿色社交软件里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好、哦，这期节目我们要聊的就是欧冠抽签结果出来之后，我们对于这些对阵的一个预测和一些分析。在北京时间十二月十四号，十六强的抽签仪式在瑞士举行。各个小组的第一名是作为总支球队，他们呢将会先客后主。比赛呢将会在二月十七号开始进行，所以到现在来说还有差不多两个月的时间。所以我们在这边的预测呢，只能基于他们目前的队伍的表现，以及未来我们对于这些队伍的一个趋势的判断。因为毕竟比赛还有两个月才开始，可能还会有一些新的伤病，以及一些新的情况，还有包括东窗的转会，这些不确定因素其实都将会很大的影响到他们各自比赛的一些表现。淘汰赛将会分两个回合，二月十七号和三月十八号之间来比赛，之后的对阵将会再次进行抽签。这份第一决赛预计将在四月七号进行。
1: 嗯，而且现在我们这期节目其实还是以解签为主。嗯，我们在欧冠开始前肯定会做出我们这个节目一直有史以来最准确的预测。我们的这个预测是非常准确，我也不知道为什么，或许我们都来自于未来，这或许有可能是背后的原因。但是现在由于呃离这个欧冠的时间还太早，就就算我们来自于未来，我们也不必把未来这个事过早的透露给所有的粉丝听。所以说这集我们主要是以解签为主，就是来谈一下我们对对峙双方。的实力的看法，或者是呃，我们认为今后的走势，但是具体要预测谁能晋级，还是要等待二月再来揭晓
0: 。是的，那我们接下来就对于这八场比赛，我们来进行一个解签。这次我们不按顺序来，我们这次可以就按照我们对于一些一些我们所谓的标签，我们来进行解签。第一个，我们想要来问一下小吉，就是你觉得这八场比赛里面？哪一场比赛是你认为实力最为接近的一个对决
1: ？这个就是我有的时候说，作为法甲的球迷、法甲的粉丝、法王来说，有的时候我们广大的法甲球迷，我们都会发现啊，每一次法甲的签运都不是那么的好，总是有非常坎坷的前途在我们面前。但是呢，我一直说法甲呢，就是啊，用最坏的签运来做出最好的成绩，专打各种不服。那么，呃，很明显，这次欧冠抽签。<笑>嗯、呃，我我个人觉得实力最接近，也是可以说是法甲又是抽到一支非常不好的签，巴黎圣日耳曼作为小组第一，抽到了小组第二里面最强的巴塞罗那，双八之战。对双巴之战，这是我觉得实力最接近一场比赛。很多人或许会讲，呃、哦，巴塞罗那是不是这个赛季表现不佳，怎么怎么讲？其实巴塞罗那毕竟是瘦死骆驼比马大，而且他现在还不至于瘦死，他的阵容实力还是非常不错的。大家不妨看一下德转上的身价。嗯对吗？巴塞罗那仍然是高居前十，所以说仍然是一支非常有实力的球队啊。他开局并不那么好，但是这也是和科曼刚刚入局巴塞罗那有关。呃，经过半个赛季，甚至到二月份已经不是半个赛季，大半个赛季的磨合，其实巴塞罗那只会变得越来越强。呃，所以这支签对巴黎来说肯定不是一支非常好的签啊。从实力上来说，这也是我认为这个八场比赛里面实力最为接近的一场对决。这场比赛呢，是一场非常难打的比赛。对巴黎圣日耳曼来讲，刚才老 A 说的啊，虽然是小组第一，可以先客后主，但是不知道老 A 有没有发现，<笑>现在由于疫情的关系，究竟是客还是主已经没那么重要了。既然如果主客场变得没那么重要了，那么受伤害最大就是小组第一了，对吗？好不容易争取来的先客后主的优势，其实已经荡然无存了。嗯、那么，所以这场和巴塞罗那比赛还是相当的难。呃、嗯，而且巴塞罗那前场大家都知道有梅西，对吗？是一个可以单靠个人能力来改变比赛的人，很有可能就是就算巴黎圣日耳曼全场占优，但是靠梅西的个人实力都能改变整场比赛的结果，所以这对巴黎来说是一个非常大的一个威胁。这不过也要看当时二月份的情况啊，究竟呃马尔基尼奥和那个金彭贝是不是能够非常健康的状态出战这场比赛，这也是难说，到时要看，所以。距今两个多月，还是呃有很多的未知数。但这场比赛呢，我是认为是实力最为接近，也是其实变数最大。呃，说句实话，实力最为接近的比赛，从另外一句话来说，就是其实出现任何的结果，谁被淘汰都是正常的。但是我知道，足球毕竟是一个胜者为王、败者为寇的比赛。我相信一定到那个时候，我们信不信？我们看各大网络平台。嗯谁被淘汰，一定是会被骂惨啊！之前所有的功绩其实都没有了啊，都是这个教练怎么怎么擦，这个球员怎么怎么啊，水，啊什么毒瘤对吗？都出来了。而且就是看这两场比赛结果啊你，你还信不信？如果是巴塞罗那赢了啊，结果都是啊，很多人都会会推崇神，呃、啊，科曼也是什么妙手回春什么。但如果巴塞罗那输掉了啊，那么毒瘤又出来了啊，这个同样一个球员就成了毒瘤了啊，科曼就成了菜鸟了。啊、呃，他以前在 iPhone 的事也会被动拿出来了，<笑>对吧？所以说、嗯，这就是球迷间非常幽默的地方。对，对这是我的看法。那老 A， 你认为哪一场？比赛是实力最为接近的。呃
0: ，我我可以先就这场比赛我来再谈一下看法，因为
1: 啊、呃，原来这不是你认为实力最为接近了，所以你也先要谈一下这场比赛。呃、对对
0: 对，因为呃，我有自己认为、哦、认为的一个更接近的一个比赛啊，哦、我可以先现在先聊这场、哦、双八之战，因为刚才你也说到，就主客场其实哪个更好，其实已经说不准了、嗯，对吧？就像有的球队他就是可以客场十连胜、嗯，但是一到主场打的就跟什么一样，对,对吧？就所以现在。主场和客场，或者有没有球迷真的对于球队的表现已经是影响非常大的，因为有的球队被称为什么控场之王，对吧？你就是控场是王，你不控场就是就不知道是什么结果。所以球迷对于俱乐部真的现在不管是从经济上还是从成绩上都有一个非常大的影响。所以巴黎确实是比较不走运的一个球队。呃，其次就是这两个队伍其实一直以来话题点就非常多，对吧？尤其是那场一比六的那场比赛。我觉得围绕在大巴黎球迷或者说球队头上一个挥之不去的一个阴影，对吧？如果这场比赛巴萨赢了，那可能又要说哦，就是巴萨克曼还是厉害，对吧？就是能够把球
1: 队、哦、是是那个阴影对，然后就
0: 这个阴影上面就是永远摘不掉了。嗯、然后大巴黎如果赢了，那对吧？复仇成功，对吧？果然还是实力超群，对吧？巴萨果然不行了。那这个其实我们现在已经。标题啊，或者他们这个背后的逻辑，我们都已经给他们想清楚了
1: 。嗯，我们稿子都写好了。<笑>对，双方稿子都写好是、
0: 嗯，但是从历史的交锋来看，肯定还是巴萨会略占上风，对吧？因为他们好像是啊、呃、五胜三平三负，还是要好一点、嗯。但是我觉得我相对来说可能会略微看好一点大巴黎。为什么会这么说啊？尽管现在巴萨好像看上去有一些复苏的迹象，而且好像科曼也没有太坚持以前。呃，他刚到球队的时候坚持那个什么4二3 1他现在好像也打打433了，然后就是回到了巴萨以前惯用的那套阵型。呃，根据他这个球员现在的属性，他好像也没有像刚来的时候那么的固执己见，他也会有一些调整在中间。但是我觉得巴萨有几个问题让我觉得我不太看好，一个点就是在于他们球队的现在的经济情况确实是有一些问题，因为他们一直有围绕在减薪。包括好像说他们如果再不减薪就要破产的一新闻之中，你如果一个球队真的是在经济层面上有这么大的问题，那我觉得球员的战斗能力以及他们对于这个比赛的投入程度，我觉得都是要打一个问号的。不管你的球队原本的实力有多强，但你如果被这些场外的因素很大程度的分散了精力，而且到二月份那个、时候，主席的选举可能又是另外一个围绕在巴萨头上的一个新闻，整个球队很难不被影响。就因为所有的一切都没有尘埃落定，但是你再看巴黎这边，巴黎现在我可以说是整个欧洲足坛唯一的一家台价的俱乐部。以前有什么对吧？我们曼联被作为什么台价连、嗯、等等，但现在曼联已经没有这个实力来台价，所有的台价新闻全部跟大
1: 巴黎有关。对，而且谁都要扯到。大巴黎连拉什福德续约都说巴黎要买拉什福德，<笑>这个真的是很扯、啊
0: 嗯。然后所有的大牌教练，但凡想要再就业，全部都要跟大巴黎扯上关系。嗯，因为现在来说，只有大巴黎出得起这么高的钱、呃，看上去就是经济情况最好，资金最充足。所以这两相比较下来，而且巴黎目前来看，他的阵容深度，尽管他这个赛季也遇到了一些呃问题，而且他们上周刚刚输给了里昂。他情况也没有那么的理想，但是我觉得两相比较来说，我可能会更加看好一点。八点十二曼。好，那我来谈一下，我觉得最接近的一场对决啊，那就是西甲现在排名第六的塞维利亚。对阵昨天晚上刚刚输球的多特蒙德
1: ，哎，这老韦我要打断你一下、哎。那么你说这个最接近？刚才我那场比赛巴黎对巴萨，我个人认为啊，他们的水准其实是四十九比五十一，所以我认为相当接近。嗯、巴黎是五十一，巴萨是四十九，你觉得？没没有这场激情，但如果从这个呃100的百分比来说，你觉得是如何对
0: 开？哦，没有，我我觉得你你是觉得49对51我觉得巴萨对大巴黎的比赛大概45对55吧
1: ，我觉得差不多是啊、哦、4 5对。那那这场塞维利亚呢？哦，塞维利亚我
0: 觉得多少其实就目前来看，这两个队的状态以及他们的实力来说，我觉得差不多就是49对51的这个样子，对，就是非常非常接近
1: 。哦，谁五十呢？呃
0: ，我目前来说更看好塞维利亚。
1: 啊、哦，是吗？塞维利亚51啊啊
0: ！对，因为多特蒙德就现在来看，他的状况确实是非常让人担忧、嗯嗯，而且刚换了教练，而且新来的教练好像来看昨晚又输了嘛。嗯、目前来说，他可能还没有办法马上把队伍调整出来，而且现在就是哈兰德还没有办法很快的复出
1: 。这个多特蒙德现在教练的老师。昨天也下课是昨天吗？比利奇是什么时候下课？比利
0: 奇是前天啊，呃、昨天有有几天了？大概三天、三四天是吧？嗯、啊
1: 啊，对他以前是比利奇的助教、哦，嗯
0: ，对，比利奇，哎，比利奇也是这个赛季我最看好第一个下课的教练，果然是不负我的期望，当然这不是什么好事情，对吧？那说回这场比赛，我觉得塞维利亚目前来说，他尽管是西甲排名第六，然后多特目前来说应该是第四、第五的样子吧？这场比赛输了之后，如果德甲全面开战，我觉得他的排名还得往下掉。那差不多，其实排位跟塞维利亚是差不多的。呃，但是现在来说，多特蒙德整个队伍的一个情况是非常让人担忧的，不管是球员的状态，还是阵容打法，就好像突然之间少了哈兰德之后，整个队伍就不会踢了。包括曼联非常看重的桑乔，现在的状态也是每况愈下，好像感觉一轮打的比一轮差。就前几轮好像还有一些发挥，或者有一些突破。因为昨晚的那个集锦我还没有看。我不知道整个队伍的状态怎么样，但是看上去可能对他们来说唯一的好消息就是穆科科进球了。但是我觉得整个队伍真的不是靠一个穆科科可以救得回来的、嗯，而且他们毕竟年纪还比较小，还很难就是说靠一己之力就扭转整个球队的颓势。而且新来的这个教练，我觉得需要想一些办法，在哈兰德还没有办法短时间内复出的情况下，怎么把这批人捏合好。这个我觉得是现在比较担忧的。不过好在现在还有两个多月。但是我要说一下塞维利亚这个球队，其实确实还是让我眼前有一亮的，因为在赛季初的时候，其实我们也做过预测，就是这个球队他在走了中场核心巴内加的情况下，就一度我们是有一些担心他的攻击线和防守线。但是他目前来看，在攻击层面上，他确实做的还是有一些欠缺，因为你可以看到他其实进球是不多的，但是他在攻守两端的平衡性上面做的还是比较好，而且他作为。欧联杯的常客，球队的稳定性，包括他的教练洛佩特吉的那个能力，我觉得还是非常的好，所以他也是可以比较稳当的跟切尔西能够携手出现。所以在目前来说，如果多特没有办法很好的扭转他这个颓势和混乱的局面，那我觉得塞维利亚现在来说我，我我会高看他一线。尤其本来如果这两个球队按实力来说，我觉得多特是远强于塞维利亚的，但是多特现在有一点刺激，乱了阵脚的感觉。而且这个赛季你也可以看到德甲的球队，嗯、比如像沙尔克零四，你就算换的帅，也不一定能够把这个颓势给扭转回来。这个其实还是要看这个教练的能力怎么样。那小吉你怎么看这场比赛
1: ？这场比赛其实老 A 提前让我其实说了一句我接下来说的台词，嗯、就是本来我们想说一下。就是哪一场比赛最可能爆冷、啊？我选择的比赛就是塞维利亚对多特蒙德。嗯、啊呃，那几人提前说出了揭晓了我这个答案、嗯、那么这个答案来说，我是这么看的：为什么我会选择这场比赛是最有可能爆冷呢、嗯？其实从这个角度来说，我还是对多特有信心的。为什么呢？因为我正因为说他是可能爆冷，那说明我还是看好多特的，嗯、对吗？不然不存在说爆冷，但是从另外一个角度来说呢，我又不看好他，所以我又选择他成为爆冷的对象。嗯、这一点我就是觉得多特仍然是一个纸面实力上要强于塞维利亚的球队啊、呃，无论从身价也好，他的球员配置也好，对吗？然后他整个球队的状态，呃，财政状态，刚才就老 A 说的，就场外的一些因素都是好于塞维利亚的。但是呢，最近其实多特是发生了一些呃各种各样的事，所以我选择他成为一个爆冷对象。当然呢，这也是十二月啊，我们看2020年12月的状态。这如果他在一月哈兰德复出的时候，或者二月他又扭转回来，这是很有可能。所以说，我们最终的预测是要在二月进行。但从如果现在从解签的角度来说呢，我觉得这场比赛爆冷程度的确非常的大。呃，一个是多特最近的状态不佳。还有一个，就我觉得更深层次的问题就是什么呢？有可能的确多特会在这里败下阵来。这里面有几个原因啊，一个原因是法夫尔被解职了。嗯、呃，法夫尔这个教练其实我一直还挺喜欢他的，他就是是什么？是一个能够保住下线的教练。他的确在啊、呃、所谓的争冠上或怎么样上啊、呃、表现不佳。可是我不认为，我举个例子来说，现在有哪支球队放入德甲，你敢说是能够夺得德甲冠军呢？嗯我认为这个世界上不存在这样的球队。你拿任何联赛、任何球队，大巴黎也好，利物浦来哈，你如果放到德甲，你敢说拿德甲冠军吗？我不认为，因为拜仁实力太强了。所以说多特拿不到德甲冠军，我觉得该责怪的不是多特，也不是法夫尔。那么他这个教练呢，的确是个老好人，而且他也是一个非常喜欢提拔年轻人的战术大师。当然，我希望法夫尔能够回到法甲，他以前就法甲出来去了德甲，对吧？尼斯。那么我们可以看一下，深层次看一下为什么法夫尔、啊、会被解职。呃，有一些啊、呃、传言说啊，他和两个队长的关系不好，但是这其实就是因为法夫尔提拔了年轻人。这两个队长胡梅尔斯和罗伊斯，我说这句话或许有一些多特球迷会不太开心，但是我认为多特也已经到了一个什么阶段了，就是他的两位老队长，呃，尤其是罗伊斯，他已经渐渐的走入了当年托蒂、当年劳尔。就是这些，我不想说球霸，但是就这些老队长仍然是想继续发挥影响力，但又和呃队内的一些其他势力不合的这个呃这个阶段了。所以说，这两位老队长其实这次他们的斗争是他们成功的，对吧法夫尔被赶走了，他们成功了。但是我认为他们的成功有可能会带来多特战绩的进一步下滑。嗯有可能会带来年轻球员和这两位老球员进一步的冲突。多特里面其实年轻球员居多，年轻球员的势力也是非常大的。老队员啊，觉得自己被冷落了，尤其是法夫尔这样喜欢使用年轻球员，就比如说他对贝林厄姆的使用，对吗？激起了很多老队员的不满。但是这个是最终会在队内形成矛盾的。我觉得还是要调和，如果不能调和的话，多特是的确是非常危险的。这个队内拧不成一股绳子，对吗？他这几场比赛，其实你看，他对了几个对手都不是那么强，呃，泽尼特也好，柏林联盟也好，上次科隆或者美就是这些球队其实都不是那么强。但他其实我们可以看一下多特比赛，我我还看了蛮多多特比赛，我觉得有个显著特点就是他的士气不高，他的求胜心并不那么迫切。所以说这就是产生了一些问题这这种问题碰到塞维利亚这样的老兵游子的时候是非常是啊危险的啊非常危险。所以说我是选择这场比赛作为一个啊八场比赛里面最有可能爆冷一场比赛。当然了，因为多特蒙德我还是比较喜欢，他致实力比较强，呃、啊，所以我是觉得他仍然是强者的一方，但是他很有可能被爆冷啊。所以这场是一个非常好看比赛啊，希望大家关注。是。
0: 对，其实说到年轻人和老将的这个冲突，如果解决不好的话，真的对于整个球队的影响会是非常大的。而且目前来说的话，我觉得哈兰德受伤下场是这个整个一个导火线的一个存在。因为之前我们看到多特对拜仁那场比赛打得非常精彩，双方你来我往，你很难想象当时的这个多特会和现在这个多特是同一个球队，而且只差了一个多月的时间。呃，我觉得也是因为哈兰德不存在，使得他们没有一个真正的。中锋的一个情况下，使得这些中场的球员需要承担更大的作用，也使得罗伊斯或者其他几个老将在这个时候，他们可能对于教练的用兵会产生一些不满
1: ，有不同看法。
0: 所以我觉得是激化了这个矛盾。好，那我这边来谈一下，我觉得就是最有可能爆冷的一场比赛啊。其实我我的候选也有两场，因为我觉得如果是小吉选了其中一场，那我可以说另外一场。那如果你两场都没有说，那我会挑。所谓看上去冷门更冷的那一场比赛嗯、哦，是那我觉得就是波尔图对尤文图斯的这一场比赛
1: 。呃，这场比赛啊，我也有有有,有看法。嗯，你先说、嗯，因
0: 为这场比赛我就就从纸面实力上来说，那肯定是拥有 C 罗的尤文图斯是更好的一方，而且就是目前来说，尤文尽管在一甲联赛只排第三，但他其实在各方面，他的防守层面。还是保持了一个比较好的表现，他不像其他有一些可能去年表现很好的真蓝黑啊等等其他一些球队，他就是已经出现了很垮的一个局面。嗯、这个我们待会儿可以再说真蓝黑的那个比赛。呃，对，但尤文他其实，在更换了主教练以及清掉了队内的一些冗余球员之后，他目前来看，呃，尽管平局很多，但是他最起码跟米兰一样，是意甲现在唯二的两个没有输过球的队伍。所以这个来说，他的下限还是算是守住了吧。皮尔洛的第一个赛季，他的整体实力拉出来，肯定要比波尔图要强一些、嗯。但是我为什么又会觉得可能波尔图会爆冷？而且我觉得这个如果是能够淘汰尤文的话，那这个冷门其实还挺大的。因为尽管波尔图这次是小组第二，在历史战绩来说，也是尤文是碾压级的一个成绩。因为目前来说，他们之前交手了五次啊。然后尤文是不败四胜一平、嗯，所以各方面来说你都会觉得这场比赛应该是尤文轻松获胜、嗯。C 罗刷几个数据来到波尔图，没准巨龙球场再来个世界波，对吧？因为毕竟他以前在曼联的时候打进过一个非常远的远射、嗯。那大家都可能觉得这是一个顺理成章的结果，嗯、但是我就要隐隐觉得有一些不安的点在哪里。一个就是，其实我们上期的回顾节目也有说到，波尔图其实这个赛季。他的成绩还是非常不错的，而且在欧冠小组赛，他其实打的也挺好的。他只是对曼城的那两场比赛一平一负，剩下的四场比赛全部都获得了胜利。而且他这个对吧，欧洲黑店嘛，就是最老的这家黑店，他的这些球员，他的年轻还有他的冲劲，其实恰恰是尤文不具备的。还有一个最让我觉得不安的点，就是跟前面巴萨其实是一样的，就尤文这个队伍。包括整个意甲的，他这个经济情况，在这几个月其实是有一个比较明显的一个恶化。不管是球员的发工资，还是他们其他的一些欠款，呃，我觉得都是使得所有在参加欧战的这些意甲球队都让我觉得有些不安。因为你如果说是没有办法在金钱这个上面能够得到一个非常好的一个情况，那什么情况都有可能发生。毕竟波尔图这个球队。呃，你有时候如果是太小看他，或者太不把他当回事，他还是很有可能会把这个大礼包变成一个炸药包。这、就是我的看法。嗯
1: ，那我我说一下啊，这场比赛其实从某些角度来说，其实有不少人也是认为这场比赛是有可能爆冷的、嗯。但是呢，那从我的角度来看，呃，很多这个我们的粉丝都是说我小吉是罗黑，对吗？但这场比赛，我想说，如果这场比赛 C 罗还拿不下，那么他都不值得我去黑。所以说我倒认为这场比赛问题不是那么大。为什么呢？首先就是说尤文图斯他这个赛季的状态其实有点半温不火，但是呢，就像老 A 说的，下线还是有的。我倒觉得他还不至于会赋予波尔图。波尔图虽然在小组赛表现还可以，但是总体来说，我觉得波尔图这个球队，他往往就是，当然穆里尼奥那一年除外啊，就是他往往就是在小组出现以后，基本就基本就垮掉了，因为他的实力就是如此。而且他的阵容来说，他虽然是一个黑店，但是因为每一年都卖出不少球员，所以阵容并不是很厚实。那么在欧战进入第二阶段以后，其实。当时那个时候，其实联赛也会如火如荼，所以我觉得波尔图各个方面来看呢，就是说压力也是不小。从实力角度来说呢，尤文图斯肯定是占优的，而且呢，毕竟有 C l o 在，我觉得就算场面上不那么好，但是来个点球进一个也是可以领先，或者是取得一个客场进球的优势。所以总体来说呢，我认为这场比赛的确波尔图虽然说呃会接近，但是波尔图还没有到爆冷的状态。就比如说刚才我说，呃，巴萨巴黎是四九对五十一。我觉得这场比赛呢，如果单从实力来讲呃，应该是三七开差不多，三十对七十、嗯。但是我觉得，呃，也是刚才老爷说几点，就是说你如果把其他因素结合进去了，三七开还不至于，呃，但是呢还不至于五五，我觉得大概是四六开，就是四十对六十，所以温图斯胜机还是比较大的。我是看好尤文图斯进入下一轮，但下一轮我觉得才是尤文图斯被淘汰的时候，因为这往往也是尤文图斯回家的时候啊。当然上赛季有点不同，上赛季对吗？碰到了法甲球队，但是如果这赛季如果他碰的是波尔多而不是波尔图的话，那么我或许会站在波尔多一边。但这一字之差啊，一字之差就是啊，这我是站队是完全不一样。所以说，从一个第三者，就是双方都不是。呃，我的菜的角度来说，我觉得尤文图斯还是会能够趟过波尔图。波尔图因为还是缺乏一些一锤定音的人物，所以我觉得会有一些挫折，但是问题应该不是最大。所以这场比赛我没有把它选为一个爆冷比赛，这也是主要原因。嗯，好
0: ，那我们在聊完了，就是觉得最接近和最有可能爆冷的比赛之后，我们接下来会来聊一下，就是我们觉得实力最为悬殊的一场比赛。那这次要不我先来吧？那、嗯。那我刚才既然已经说到了真蓝黑，那我觉得这一场比赛就是我认为的可能实力最悬殊，就是亚特兰大对皇马的比赛
1: 。哎，正好我的选择不同，那我们正好可以说另外一场比赛。不过老魏你先说，哎，我的选择正好不同。
0: 好，因、嗯、为为什么？就是刚才我们也说到，就真蓝黑他在上个赛季的表现非常好，而且他差一点就会战胜大巴黎进入下一轮。但是在这一年，他不但是在意甲联赛。还是在欧冠，他其实踢的都挺挣扎的，尤其在意甲，他目前来说只排第八，对吧？去年的所谓的什么进攻狂魔，在今年其实攻击力也是大打折扣，他远不是意甲最好的进攻球队，因为意甲现在最好的进攻球队应该是米兰，但是他这个赛季不但进攻没有做好，防守又是非常的垮，所以使得他们现在的成绩非常的糟糕。呃，然后来到了欧冠之后，他其实也是三胜两平一负，只是在最后一轮小组赛战胜了那个伪豪门阿贾克斯之后，才锁定了一个出线的名额。所以他们其实打的还是非常的挣扎。但是他们在这次淘汰赛抽到的是皇马，皇马尽管这一段时间表现也是时好时差吧，而且他们在打那个蓝黑国米的那个小组的比赛的时候，其实表现的也是非常的差，被矿工双杀。其实也不是。属于他们应该的有一个实力体现，但是我觉得皇马这个球队，这个叫什么“瘦死的骆驼比马大”吧，他的这个球队的实力、他的阵容还有底蕴，打一个有一些不正的一个意甲球队，我觉得应该还是手拿把攥比较轻松，对，而且就像我刚才也说到，就是现在意甲整个的经济情况这么不好，亚特兰大我们没说是不是也还是拖着公司的那个俱乐部之一。
1: 不知道呀，呃，他因为没有说是哪五个还在发工资，对对<笑>不知道，或许亚特兰大在发吧，因为他这个工资本来就很少。啊
0: 、他他那个好像是工资比较在下半区的一个球队，对、嗯。但是你不管是有没有工资能发，或者说是不是拖着在发，那整个情况反正意甲都不太乐观，对吧？俱乐部的层面也可能还是以一个亏损的形态在进行着。那对于皇马，我觉得可能中间会有一些小波折，但是。我皇马晋级还是概率非常的高，对，这是我的看法。
1: 这场比赛呢，我其实最悬殊实力比赛里面，我是二选一。这场比赛就是我选择的二里面，但是我淘汰这个啊。等一下我要说，我选的是哪一个？那么从这场比赛来说，的确亚特兰大最近碰到问题不少啊。那个戈麦斯和他加斯帕尼还闹矛盾了，对吗？呃，所以今天早上亚特兰大连宣布新教练时候，我也真的以为这原来是亚特兰大，呃，有了新教练海因策成的教练。哦，后来少看了一个字啊，那个是亚特兰大连，<笑>这真的是一,一字之差，就有点像曼城曼联差一。一个字其实唱两支队了，对吧？亚特兰大也有个兄弟球队叫亚特兰大连啊、嗯。但是从侧面反映，老袁，你看反映什么？反映就是他如果真的那个加斯帕尼下课了，我也觉得是可能的。对,对，不意外。对，不然我看到一篇文章说，呃、哦，利物浦解雇了克洛普，我肯定想这肯定是打错了吧，对吧？但今天我看到亚特兰大连呃宣布了海因策这位新主教练，我只是惊讶为什么是海因策、嗯，但是我并不惊讶他下课了。嗯嗯对吧？呃，他其实和他主力球员是有些比较大矛盾的、哦，其实我们再回头看看，加斯帕勒尼这个老教练在意甲也是摸爬滚打这么多年。其实换句话来说，也从来没有成功过。所以他其实是我一直非常不太看好的一个教练，和他很像就是贝尔萨，嗯、对吧？贝尔萨好像最近吹的蛮多，但是他其实摸爬滚打这么多年，一直是他的人生基调就是两个字：失败。对吧，他在里尔把一支强队带了这么差，差一名就降级了。所以说，加斯巴里尼也是同样的类型，和贝尔塞一样，就是好像是听上去进攻足球好像很厉害的样子，但是一直是人生的经历就是失败的样子，对吧？他也是去过一些强队，真蓝黑，对吗？他现在待过假蓝黑，他以前也去过，所以说都是失败为主。那我并不长期看好他。但是我为什么没有选择这场比赛作为一个最悬殊比赛呢？那主要不是出在亚特兰大这一边，嗯、出在皇马这一边。就是我认为有一支球队比皇马实力更强，他的对手和亚特兰大差不多，所以我就选那场。哦、那么皇马来说呢？呃，我认为他的确是最近发挥不太稳定，尤其是这个赛季啊。其实也不仅是这个赛，嗯、从其他内二进攻以来。嗯都不太好，各种各样的原因。他这次，而且一直是在一个很小的场地，对吗？迪斯蒂法诺球场不在伯纳乌举行，那么或许是皇马球员见惯了大阵仗，在这种训练中心一样的场地比赛不太适应，对吧？或许我帮他们找几个借口。但是呢，借口归借口，如果是说到真的发挥的话，的确是比较差。但是呢，皇马最近又来了一波连胜，好像状态有所恢复。那么我还是比较看好其他那座教练。我仍然是比较坚定认为，他那欧冠三连啊不是运气，还是有一些非常大的实力的，和他的球员和他的调配都是有关系的。所以我认为啊，趟过亚特兰大没问题。但是呢，的确皇马最近实力有点受损啊，所以说我没有被选为这场比赛。皇马呢，这次趟过亚特兰大我是完全没有什么问题，但是还不是最悬殊。我选择最悬殊的那场比赛就是啊，亚特兰大的兄弟和拉齐奥。拉齐奥对拜仁这场比赛，我觉得是实力最最悬殊的。那为什么呢？首先，刚才说意甲发不出工资球队，拉齐奥就是其中一个啊。而且他的主力中场阿尔贝托抱怨这件事，还被罚了一场啊，不进大名单啊。这个我不知道俱乐部罚他的理由是什么，大概是因为像好像俱乐部内部的事不能公开给媒体吧、嗯，或许是这样。但是我觉得不发工资这个事，如果我是阿尔贝托，嗯、我也告诉媒体啊，这个有什么内部的？你已经提前违约了。对吗？那么我为什么不能告诉媒体呢？对吧？要看这个、这个、我觉得是天经地义。那么关于他当然说的还买飞机不买飞机这件事啊啊，后来说飞机是送的，但飞机就算是送的，也不能不发工资<笑>对吧？所以这真的是欲盖弥彰啊，对吧？飞机的确是送的，<笑>应该把那有卖了、啊，然后发工资，对吧？<笑>哦，对啊，既然送了，这把把飞机卖，不过据说是一架1989年老飞机啊，不知道能够卖卖多久啊、呃？大概打这样飞机是可以卖，是卖不着啊。呃那么好，拉齐奥，拉齐奥这支球队啊，就我上次也说过，拉齐奥这这位球队呢，他们苦于是什么？他们参加错了运动啊，他们本来是应该和中国跳水队竞争的，但没想到他们来到了足球场啊，所以这个跳水的技能还是得到保留。但是呢，很遗憾，这次他们跳水跳再多，或许跳来一一个两个点球，但他们这次遇到对手啊、呃，他们跳一两个点球是不够的，除非他们每场能跳三到四个点球啊、呃，那么我服。不然，他就算跳了四个点球，也有可能罚不进
0: 的、啊，因为对面是势一门啊，对吧
1: ？啊，对，<笑>啊是势、啊、一门，对势利一门啊，势利一门，嗯<笑>、啊啊啊，对。嗯哎哎哎！这次对方十一门而带了很多委屈了，老爷，你这个说错，他有可能不是十一门，因为这次 f i 最佳阵容、哦、门将不是他这，金球奖也不是他，对吧？实、啊、而且这个很很有意思啊，<笑>对，金球奖不是他，对对对对，而且是什么？就是得了一个最佳门将奖，但最佳门将没有进最佳阵容啊，这个背后逻辑我我到现在还没有想通啊。我的听众朋友，我可以哎给我解释一下，就为什么最佳门将进不了最佳阵容啊？这有点奇怪，所以说没有法国足球的加持啊， f i 真的是不会颁奖了啊！那么说回这场拉齐奥、啊、对拜仁慕尼黑比赛，呃，慕尼黑一开始赛季开始啊，和上赛季其实势头很猛，最近呢好像略显颓势啊。但是我认为呢，这是因为疲劳来了，但是得奖呢会进入一个冬季调整。所以说，我认为呢，下赛季开赛的时候，慕尼黑仍然可以调整出最佳状态。因为拜仁慕尼黑的打法是非常伤体能的、嗯，他这样长期作战呢，是的确有对他的不利因素。但是欧冠好在啊，二月开赛，基本是就是下半段赛季就是开赛不久的时候，所以这个时候呢，慕尼黑还是处于最佳状态。但是如果欧冠进行到四五月份的时候，那的确对拜仁慕尼黑是不利的啊。但是二月份没什么问题，而且又是遇到拉齐奥。拉齐奥刚才老爷说，亚特兰大在联赛中表现不好，拉齐奥在联赛中的表现也挺拉垮的。这个，而且最近英扎吉啊又和阿乔主席发生了矛盾，等也是这种扯不清楚的经济纠纷，还有什么球员问题。不过英扎吉呢，这个要求从主席角度来说也挺无理的。为什么？他又说买什么球员什么？现在能够发工资，一家球队已经不错，你还要买球员，这我觉得也是不合时宜的。提出这样的要求来，或许他是真的想要解约金啊。所以说也是问题重重，所以我认为这是一场非常悬殊，或者是八场比赛里面最悬殊的比赛。我是看好慕尼黑是啊、嗯嗯嗯嗯嗯，对那个拉
0: 跳和真蓝黑真的是难兄难弟啊，嗯、就是意甲第八、第九，就两个球队都是成绩非常的糟糕。拜仁慕尼黑呢，我是觉得他目前来说确实也成绩有些不太稳定，呃，不像就是他们去年的整个下半赛季，感觉就是没有人可以跟他们抗衡。也没有球队可以跟他们拉出来打，但是这个赛季，尤其是这几轮的表现，呃，你可以看到诺亚尔确实也是高接低挡挡出了非常多对方的射门，整个拜仁的防线还是问题多多。呃，这点来说，我觉得你如果是放到欧战的赛场上，确、就、实、是、还是蛮危险的，因为毕竟对手的把握机会能力，还有整个的压迫的一个程度，都不是这些德甲的对手可以相比的。但是呢，你遇到拉齐奥这个问题不是太大，对吧？如果对方的、嗯
1: 伊莫比莱啊，伊莫比莱，而且是一个在德甲失败的人啊
0: ,啊。嗯，哎，对，是啊，对、哎，说到这个伊莫比莱的话，其实不也是有一个说法，就是真假金靴对决，对吧？哦，对，假金靴来万，真金靴伊莫比莱，对啊。那这这场比赛正好是可以验证一下，到底谁是真正的金靴，谁可以在对方的身上戳更多的洞，嗯，对吧？这个其实我觉得都是一个不错的看点，但是就。竞技层面来说，我觉得拜仁拿下是几乎没有问题，而且打得不好，没准又要出现惨案了。拜仁就是这方面分寸把握的不太好，就老爱在人家身上打个六七个球，然后八个球，我靠，这个人家不要面子啊、嗯，对吧？好歹也是蓝鹰，对吧？以前也算是在欧洲赛场上就有有过一些建树的，以前也算是拿过联盟杯吧，我还没记错
1: 。拿过吗？他拿过欧联吗？好像我记得最近一次联盟杯他是输给了国际米兰，他最近一次参加决赛。啊，具体我们可以查一下、哦蛮。蛮早之
0: 前，哦，蛮早之前啊、呃，对对对，嗯、我我也有可能我记错了，嗯、对对，但是我觉得就是拜仁的话，应该打阿拉乔这个是比较轻松的，嗯，这个其实也是我就是候选的两个悬殊的中的一个吧，嗯，就正好我跟小吉一人说了一个，我觉得还蛮好的，嗯，那我觉得在说完这场之后，其实呃八场比赛我们其实已经说了五场，还剩三场，哎，我觉得非常巧合的一点就是剩下三场都有英超球队。我们一开始这五场都是故意避开了他们。哦，原
1: 来这样<笑>我我好像没有故意，<笑>但是但是真的是啊，真的是。
0: 嗯嗯啊，那我们可以一场上来看嘛。嗯。那我们就可以先从对吧？英超和德甲的两场中先挑一场。我们先来到是门兴对曼城这场比赛。嗯。哎，这场比赛其实我觉得，哎，差一点就是我的那个
1: 。哎，我猜猜是最接近啊，最悬殊。你你不见得说这是最接近吧？嗯、应该不至于吧。
0: 哎，我其实你你要看啊，有一个点他们很接近啊，一个联赛第八，一个联赛第九
1: 啊，你说接不接近啊？是啊是
0: 、啊，是啊、<笑>对，但但是其实我本来是把他作为的是最有可能爆冷的候选之
1: 一。嗯，呃，
0: 为什么这么说呢？就是从名气上和实际上来说，大家肯定会更看好，嗯、对吧？拥有瓜迪奥拉的曼城，对，尽管他现在在英超排名第九，而且他之前每一次差不多也是走到八强就结束了。但是这次打的他是十六强啊，所以大家都说曼城还是很稳的，嗯、因为他十六进八是稳稳的。对，但是呢，我想说的是，曼城这个赛季的表现确实让人有点看不懂。就是你有时候觉得他们挺稳的，但有时候呢，挺稳的比赛最后结果却是一场平局，甚至于是一球小负，所以你也说不清楚现在的瓜迪奥拉到底是好还是不好，这个球队是进步了还是退步了，因为他，呃，往年来说。他打弱队是非常稳健的，基本上都是什么四球五球的大胜，但是他可能打强队的时候有一些表现不佳，或者说低迷不振的时候。但是这个赛季你会发现，他好像打所有球队都没有太大的把握，或者说是一定能够以一个很大的比分拿下。这可能我觉得也是瓜迪奥拉在打法上的一个变化，但是，呃，遇到现在冲击力比较强的门兴。其实我觉得未必不存在爆冷的可能性，尽管我还是相对更看好曼城一方，毕竟瓜迪奥拉在欧冠的经验还是比较丰富，但门兴在这方面相对来说就要比曼城要欠缺一些。他们尤其是打欧冠淘汰赛的机会其实也是非常少，所以我觉得在曼城这些每个球员都是对于欧冠非常有经验的情况下，我略微看好一点曼城，但是遇到门兴的冲击力还真不好说。毕竟假蓝黑也差一点就翻船了、哦，我所以我觉得这场比赛略微看好曼城。嗯
1: ，那这场比赛呢，我是这样觉得，就是门兴，我比较熟悉门兴这个队呢，其实除了他打败人以外，打其他任何的强队，他都是输多胜少。这从另外一种角度来说呢，还是实力上是有些问题。他现在在德甲的位置呢，嗯、呃，不能说是他职业体现，但是也和他实力体现比较接近。他其实没有德甲前四的实力。呃，但是上赛季最后一轮啊、呃，最后就是呃进入了欧冠啊、呃，然后就是把勒沃库森逼出去。他其实实力是不如勒沃库森的，所以说他在小组赛里面，我们上期节目也说了，就是比较磕磕绊绊，但是总体来说运气还是不错的。呃，就像我上次说，他其实只击败了矿工，其他都没有击败，基本也是实力的体现。嗯、所以说他这个球队遇强则弱。所以遇到曼城的时候呢，我还是比较看好曼城的。我觉得曼城和瓜迪亚拉，呃，虽然我不认为他们能够夺冠哦，但是趟过门兴这一坎、嗯，呃，问题是非常不大的。但是这场比赛对我的意义是什么呢？嗯、就是说最近德甲不是要超越意甲嘛？啊，欧战基本只差了 0.4 分，哦、<笑>就算算上下赛季的滚动扣分啊，也就差 0.7 分。门兴莱比锡、嗯、啊，如果能够趟过两个英超球队的话。那么超越意甲不在话下，但是，呃，如果被两个英超球队全部斩于马下的话，啊、呃，那么德甲又错失了一次啊超越的机会，又要再等来年了。当然了，这里我看门兴能不能为德甲争取到积分比较难，因为他本身就不是一个以防守建长的球队。呃，我们试想一下，如果主客两场都负于曼城的话，那么就算他进入了这一轮也没有积到分，啊、呃，也是非常可惜的。嗯当然了，作为球队来讲，其实德甲积积分和他也没多少关系。但从球迷的角度来说呢，那门兴的目标应该是能够为德甲争取到积分。他如果淘汰曼城、嗯，至少我看来就是没有多大希望
0: 。嗯，好，那我们来到第二场德甲对英超的对决，那就是莱比锡对利物浦的比赛。这场其实我觉得看点非常多啊，因为这两个教练。都是跟德甲渊源非常深，而且他们的打法相对来说也是比较开放，而不属于那种狗的那种球队。嗯、而且纳格尔斯曼这一次，对吧？正好是趟过了红魔这一关，马上就遇到了红军。那我觉得这场比赛其实不管是从教练层面，还是从打法层面，还是从他们现在各自在联赛的表现，因为一个是第三，一个是现在战列榜首，那相对来说也算是状态比较好的两个球队，能够在十六强就遇到。球迷会看得很过瘾。我们来看一下，就是红军是不是有机会可以来给红魔复个仇啊？尽管他们本意上是不想的，嗯、但是其实你某种程度，你看红牛和红军也是双红会啊。那我觉得这个比赛其实是值得一看的。嗯，就结果上来说，我可能会预测，呃，利物浦更好一点，因为同样作为就是进攻见长的两个教练，其实扎叔对纳格尔斯曼其实是不是那么处的？因为以前他们好像。作为教练其实是教过手的，我记得
1: 。作为教练是在他那个什么是在霍村的时候，对吗？好像还没有对,对,对没，嗯，好像比这更早
0: 。呃，对，是在霍亨海姆的时候，然后跟克洛普的那个利物浦打过欧冠附加赛。哦、嗯
1: 、哦、嗯嗯，这样这样，嗯。
0: 对，当时的话，因为球队的实力放在这嘛，那你不能说是跟莱比锡相提并论。当时反正那个尔曼是全输了，
1: 嗯
0: ，呃，但是我是觉得扎叔的风格，他的球队的现在的打法，感觉上、啊、是相对来说可能是整个英超里面最不怵莱比锡的。莱比锡你如果是遇到其他两个英超的球队，曼城也好，或者是切尔西也好，我觉得真的是不太好说。但是利物浦，我觉得首先是扎叔对于德甲球队的了解，我觉得这个是一个先天的优势。其次就是他这个球队的打法，我觉得也是非常德甲化的。我觉得他其实是整个英超球队里面比较倾向于德甲打法的这么一个队伍。嗯、他们打莱比锡其实是比较合适，而且他们现在在实力上，包括前场的三叉戟，尽管现在若塔是可能长时间伤停，我也不知道他两月份是不是能复出，大概率是能复出。范戴克呢
1: ？范戴克能复出？范
0: 戴克，范戴克可能有点危险。我觉得，嗯，但范戴克其实，你觉得真的适合打莱比锡吗？莱莱比锡这种小快灵的打法，啊、哦，对，范戴克有点像
1: 马奎尔的样子，也未必适合，嗯
0: ，对。其实你可以看他现在的后防线，我觉得反而可能倒比较适合去抑制莱比锡的这条进攻线，包括他的边路、他的意味的这些冲击。我觉得利物浦他而且他两个边路的速度也非常快，呃，我觉得是利物浦会。占有一些优势，面对莱比锡，嗯，应该不会像曼联一样最后还输得这么难看。嗯嗯，我更看好利物浦
1: 。我的看法是什么？就是刚才老 A 问这个最有可能爆冷的比赛，我我当时也是二选一，我选择了塞维利亚对多特蒙德。其实那个被我淘汰就是这场莱比锡对利物浦，嗯，这、就是我认为最有可能爆冷两场比赛之一、嗯。那为什么呢？刚才老 A 说了，从英超角度来说啊，在英超利物浦比较了解莱比锡的打法。但是如果我从德甲角度来说，纳格尔斯曼其实也比较了解克洛普和利物浦，所以这场比赛胜机还是在的。那么从另外一个角度来说，为什么我觉得这场比赛很有可能是要爆冷呢？莱比锡会击破利物浦呢？有一个原因就是莱比锡其实，在小组赛里面，其实，在德甲里面也遇到一个问题，就是射门转化率来说不太行，他的好像是临门一脚不太行。但是他这次吃进了小红牛的索博洛伊那匈牙利球员，我觉得他的这个射门还是可以的。那么。他虽然不是一个前锋啊、呃，一个进攻型中场，但是又给纳格尔斯曼无锋阵里面呢多添了一个人。纳格尔斯曼现在有了一大堆的前摇，啊、呃，那么我认为他的加盟呢，对莱比锡还是有实力上提升的。那么我觉得莱比锡呢，其实说是实力，我不能说他更占优，但是呢，实力和利物浦更接近。那么从心态角度来说呢，我觉得莱比锡是心态比较轻松的一方，而且他这种心态的轻松比较适合纳格尔斯曼这种年轻人和莱比锡这种年轻球队打法。莱比锡这个球队的平均年龄只有二十三点八岁啊，这是一支十分十分年轻的球队。这个年龄放到法甲都是算小的啊，更不说其他联赛。所以说，我认为他仍然是一个非常青春活力的这个比赛。利物浦呢，很明显包袱更重。所以说这场莱比锡胜机是非常大的，我甚至是会把这一票投给莱比锡。那么刚才我说德甲四个球队，就要、啊、其中有三个球队其、就、实、是、呃，他的对手比较强，比如说塞维利亚、呃曼城和利物浦。其实我倒觉得在这三场比赛里面，莱比锡的胜机最大。呃，塞维利亚对多特蒙德几乎是五五开，蒙星对曼城啊这个失败的概率非常大，但是莱比锡对利物浦，更认为是。五十比四十莱比锡占优
0: 。嗯，好，那我们来到了最后一场，就是英超和西甲直接抢分的一个大战
1: 。啊，就是马竞
0: 迎战切尔西的这场比赛。嗯，我这场比赛其实我觉得看点非常多，一个就是我刚才说到的，就是欧战积分，因为英超如果在这个赛季能够赶超西甲的话，就能够来到欧战积分第一的位置。对，目前来看，像这种直接的交锋。就是非常关键，一场就是马竞对切尔西，另外一场我们可能会在下一期节目里面来讨论啊。呃，那我们先来看一下这场，<笑><笑>对吧？我们先来看一下这场比赛，因为马竞这个球队真的我觉得还还蛮厉害的，就是就他能够把所有球队都拉到跟他一样的水平线上。他是不是就是说
1: 属于这种？什么什么这种像一种叫什么百年之虫什么百死不僵对吗？就这样的东西。<笑>
0: 对对，其实你可以看到他这个赛季在西甲的表现，他现在是战列第一嘛，但是他的风格还是跟以往一样，就是防守异常的坚挺，但是进攻还是比较的差。尽管他们现在是引入了苏亚雷斯，但是我是觉得苏亚雷斯其实加入马竞之后，给整个队伍的带来的。优点和缺点都同样明显，嗯，因为优点的话，他能够增加他们的进攻能力，嗯、但是缺点的话，他是这人真的不防守啊，他对
1: 他既不防守也不跑动，啊<笑>、呃，就是这样子
0: ，对，那老爷爷球，嗯、就相当于罚下一人嘛，就在防守时候，基本上就是罚下一人。嗯、你马丁，你再强，你防守再好，你也不能让其他十个人承担，就是说有更多的体能消耗，这其实对于球队的整个长远发挥是不利的。所以他们遇到切尔西这个球队，切尔西其实。最大的优点，尤其来到欧冠，我觉得他最大的优点就是他的板凳深度异常的深。所以你一旦欧冠，他又是可以换五个人的，那他这个板凳深度的优势会发挥的淋漓尽致。他一旦说上半场或者六七十分钟，他把你的体能耗的差不多了，然后下半场一下子换三四个人上来，哇、哦，那这个队伍能不能扛得住呢？马竞其实是很难说的。所以我觉得这两个队伍在我看来实力是差的不多。可能我会略微看好一点点马竞吧，尽管切尔西这个赛季目前来看也是发挥不够稳定，但是他们现在其实防守反而要比进攻做得好，所以从这个层面上来说，如果切尔西的进攻问题不得到解决，你是很难攻破马竞的城门的。但马竞如果在这个时候，他依靠前场这些球员的个人能力，包括苏亚雷斯，包括你的菲利克斯的乔菲利，嗯、乔
1: 菲利对。
0: 因为乔费利其实这个赛季在马竞表现也还是相对不错的，加上苏亚雷斯，包括还有他们以前的对吧老球员，就是颜值之王、
1: 嗯
0: 。但颜值王现在好像很少有上场的机会。但是你如果能够发挥球星的个人作用，其实未必切尔西还能够守得住。所以在这个层面上，我可能会略微看好一点点马竞，大概也就是。三四个点的样子吧
1: 。嗯，我其实好像三四个点都没有啊，我就是两个点看好马竞，所以这场比赛是、嗯，呃，在我眼里也是算一项实力非常接近比赛，和双八大战和塞维利亚、多特蒙都是很接近。啊、呃，如果要选前三的话，肯定也选这场。我是略微略微非常微弱的看好一些马竞，比那个多特和巴萨稍微多一点。比如说，我觉得从数字上来看是四十八吧，就五十二对四十八，就说马竞稍微强一点点。那么为什么我略微看好马竞呢？如果马竞在小组赛的表现更让我信服的话，或许我会说啊，马竞是五十那为什么呢？他也零比四败给了拜仁，所以他这个防守好像有的时候也会崩啊。呃，当然，切尔西还没有拜仁这个攻击力啊，对吧？他呢，维尔纳和莱万比还是差很远，所以说零比四不至于。呃，但是马竞的攻击力来说，这个苏亚雷斯，我觉得他除了在西甲虐菜以外，他其实已经没什么能力了。呃，我不知道西蒙尼是打算怎么用他啊。呃，但是我觉得，在欧冠上，我觉得苏亚雷斯我，我我挺为他担心的啊、呃。当然了，马竞的替补席上或许也没有很强的人，对吗？还一个卡拉斯科，对吧？比利时的，还有一个法国梅西勒马尔，对吗？那个这两人好像，而且尤其是勒马尔和西门尼，基本已经闹翻了。那么，呃，我为什么略微看好一下马竞呢？倒并不是因为马竞特别强，因为他也大败给拜仁过，而且也只不过平了拜仁的二队。那么主要原因是我更不看好切尔西，那为什么呢？呃，很多人在这一讲啊，就是好像曼联所下的这个压力很大、啊、什么所、呃、下要下课啊或怎么样。其实所下这个教练在我的看来是一般般，但是至少比兰帕德强。兰帕德用这套阵容啊、呃，当时我记得好像呃有我们的这个粉丝说啊、呃，到时看兰帕德是到底行不行啊？切尔西肯定什么怎么。我们看一下兰帕德用了这套阵容，上赛季不是说兰帕德呃好像钱花了也不算多，但是最后结果不错。但是我说他身价已经很高了。那么从这赛季来说，他买入这么多球员，现在英超打到这个程度，我觉得是蛮烂的。呃，不能说是不太行，我觉得蛮烂的。而且兰帕德他最强的实力是把任何人能。都用成凯帕啊，就像我赛季初的预测一模一样啊。他把哈弗茨用成了凯帕，他的确是真的把哈弗茨用成了凯帕，这等于是自折一。然好
0: 像维尔纳也已经多长没有进。对
1: 对，维尔纳离凯帕还差一步啊，哈弗茨已经凯帕了。而且你看啊，最有趣的是啊，很多这个切尔西的这个车迷都已经在说了啊，哈弗茨怎么怎么样不行啊，拿不住球啊，呃、啊，世界上最慢的四个人啊，一个是他的。坐轮椅的奶奶，还有一个是爬行的蜗牛，还有一个就是哈弗茨啊！到底是谁最慢，对吧？很多这种段子都已经出来了，很快很快啊！不出多少时间，哈弗茨就会成为凯帕。那其实你看，哈弗茨也成凯帕了，维尔纳也成凯帕了，凯帕也自己也是凯帕了。究竟背后的原因是什么？那么很明显，其实最最凯帕那个人就是兰帕德，他也也有个帕啊。当然了，切尔西的底子还在那里，他的球员深度还很大，而且还有我们法国的大基录。所以我觉得，呃，不至于说是要怎么样大败给马竞，这也不至于，马竞也没有大胜切尔西的实力。但我觉得，或许马竞会和上年淘汰利物浦那样，就是一个小胜，最后一个客场进球或怎么样淘汰了切尔西是有可能的啊！我是略微略微看好马竞。嗯，好
0: ，那我们可以看一下到时候二月份的比赛，跟我们今天的这个展望。是不是比较的契合？嗯，毕竟时间还有很久，我们应该在比赛之前还会做出我们自己相对比较更具体、准确的预测。嗯，啊，那我们可以就再来聊两个相关的话题，一个就是你觉得从现在情况上来说，谁最有可能夺冠
1: ？这个东西没有谁或者最有可能，嗯、这个东西冠军就一个，就是巴黎圣日耳曼，其他人我一概不服。<笑>呃，就像我说的啊<笑>，欧冠这个杯子看上去金光闪闪，但只有法甲拿这个杯子的时候，欧冠才是一个杯子，不然就是和地摊上十块钱三个的杯子没有任何区别。所以说，对我来说，欧冠只有一个冠军，就是巴黎圣日耳曼
0: 啊<笑>。哎，哎，我也好想像你这么说呢
1: ，但是我的球队去了另外一个，也一样一样，欧<笑>联这个杯子也很闪
0: <笑>啊。那我我就相对来说，可能还是拜仁吧，因为就跟我去年预测冠军是一样的。因为半人目前看上去确实是综合实力最强，而且他们整个打法也是最具有压迫性，就是威胁性更大的一个球队。但是其实刚才小杰也说到，就是如果他的体能状况调节不好，那确实是一个非常大的问题。嗯、但是好在他们有东邪，但是你也很难说他们东邪回来之后，整个球队的打法，包括球员的伤病，是不是能够比较理想？这其实都是影响他们发挥的一个重要的点。因为相对来说，这种打法的球队。他是非常累人的，而且他的伤病的概率也会相对比较高。你一旦有一侧或者说有一个球员受伤，你想如果多特受伤的哈兰德，然后如果拜仁受伤了莱万，那这个比赛还怎么踢？你还是冠军的热门吗？其实就很难说了。所以目前来看，可能综合实际上来说，拜仁会强一点。但是我的一个对于今年比赛的一个观点就是，没有任何球队是有十足的把握拿到冠军，不管是联赛。还是这样的欧冠，呃，因为现在你也看到五大联赛这些所谓的，不管是一家独大的还是一家多大的，他的那些豪门球队都没有一一定能拿冠军的实力和底气，没有办法再像去年的利物浦一样，早早的就已经远远抛离后面这些竞争对手，大家都处在一个焦灼之中。刚才小吉也说到，就是呃索尔斯克亚这么平庸的一个教练，他现在人家如果补赛赢了，都能拿到第二呢。其实离利物浦也只差两分，那你说他到底是个好教练，还是一个快要被解职的教练呢？其实都不好说。所以今年其实是一个乱世之秋。嗯，所以我觉得，呃，与其我们来竞猜冠军的人们，不如来猜一猜可能潜在的黑马。小迪，你觉得这次的十六强里面有哪个可能是一个黑马存在呢
1: ？这当然要看十六强比赛，因为这他也是命命悬一线啊。<笑>我如果现在这个阶段选黑马的话，我会选莱比锡红牛啊，因为我觉得他淘汰利物浦就是一匹大黑马。嗯、当然要看他下一轮遇到了谁，因为下一轮还要重新抽签。呃，从现在角度来说，嗯、我看好他成为黑马。呃，因为他本来淘汰利物浦本身这件事就已经是一个黑马了。另外几个实力较弱球队，我并不认为他们有淘汰更强球队实力啊。就比如说亚特兰大也好，拉齐奥门兴也好，他们、呃、遇到这个对手还是会败啊。所以说还不具备黑马的实力。黑马实力就是至少要趟过十六强，对吧？因为首先如果叫黑马嘛，
0: 那肯定就不是一个豪门或者说是实力最强的那个存在。那我觉得我可能会把这一票投给塞维利亚。呃，因为塞维利亚，首先我是相对更看好他能够过多特这一关，然、啊、后，然后他这个实力放到这些豪门来比，他肯定还是略显不足。尽管他是欧联杯之王，多次拿到欧联杯冠军，但是欧联杯冠军就只是意味着你常年拿到的就是欧冠小组第三的这么一个层次。呃，但是在今年，我觉得就是他整个球队比较难对付，而且他队内也有一些经验很丰富的拉基蒂奇啊等等一些球员。嗯，所以我觉得，如果是一个经验型的球队，会比较有可能能够充当黑马的一个角色。好，那我们在聊完了欧冠抽签的这个淘汰赛之后，我们来到了观众留言环节。那这个礼拜，小吉有一个非常想要吐槽的点要来跟我们分享，那我们来可以听一下
1: 他想说什么。嗯。呃，我想吐槽，就是说，呃，不是一个观众留言，是一最近一期新闻哦。现在又爆出这个新闻说，说国米夏天购买阿什拉夫的这个四千万的分期付款的第一个分期，啊、呃，已经逾期半年没有付了，就那一千三百万。当然了，这是由于什么原因，大家都知道，对吧？由于国米的目前的财政状况。但是这种财政状况，啊、呃，肯肯定是只有一个原因，经营不善，对吗？那么我不想吐槽这个事，我想吐槽是另外两个事，由这件事引申出来的。第一件事就是国米也好啊，还有这些付不出转会费、本来签订好那不勒斯这些都好。这个疫情这个事，早在年初就已经发生了。到年中七月八月的时候，他们购买这些球员的时候，他们已经非常清晰的意识到，下赛季将会是一个非常艰难的啊财政上的一年。可是这些球队仍然去啊购买这些球员，啊，我就不知道他们为什么要这样做。他们这样做的意义在哪里？就是完全知道自己有可能没有这个能力啊，以后会入不敷出，以后甚至会破产，还去购买这样的球员，花这些钱，花这些本来就没有的钱啊。虽然大巴黎给了啊国米五千万，但是他还要付工资，他要干嘛？对吧？他自己也可以算一笔账啊。这个我就不用替国米来算，他自己会算。但他仍然这样干，我觉得这是一个非常不负责任的行为啊。那么从另外角度，我还要吐槽谁呢？吐槽一些意大利一些媒体啊，米兰体育报、都灵体育报、罗马体育报，无论什么体育报，就明知道在意大利这种经济环境下，甚至这些报纸也知道对吗？呃，很多球队发不出工资，国米七月八月的工资还没发，但是仍然去会编出一些新闻啊，说什么国米四千五百万要买谁？呃，米兰多少几千万要买谁？米兰想买哈兰德，已经和哈兰德要达成协议了，什么什么，呃。这些新闻编程的意义是什么？我发现以前说是浪费纸，我现在发现这些新闻放在网络上也浪费所有的字节啊，对吧、哦？这真的是浪费，不知道这些意义是什么。而且，呃，老爷呃刚才就是想劝服我说这些媒体要活，可是那么这些球迷。难道就喜欢看这样质量的内容吗？为什么这些媒体不能写一些高质量的文章？为什么要写这种非常胡扯的内容来浪费所有人的时间、嗯？所以这我需要吐槽第二点啊，这就是今天我要说的这个呃留言新闻环节、嗯。呃
0: ，我其实想替小徐说一下，就是你如果想看高质量的文章，你为什么不看足球无双的专栏呢？对吧？最近我们正在连载法、啊、甲联是个负责任的
1: 媒体，对。对
0: 呃，但是我想说的是就，就就为什么这些报纸或杂志会存在？一方面就是确实有要看这种垃圾的球迷，他们可能并不清楚俱乐部的财政状况，他们也不了解背后的逻辑，所以只能说我们这些球迷并不是他的目标受众吧。其次就是这些杂志，他们也确实是需要活、嗯，然后他们没有这些转会的绯闻，他们也不知道该说些什么话题，因为在目前这个当下，如果。大家都是买不起人，人都没有办法能够产出一些有意思、吸引眼球的一些新闻，那确实他们的销量就会大受影响，他们自己可能也会丢掉工作。所以记者有些时候也是，就是闭着眼睛瞎说呗。就你如果真信了，嗯、你就会点进去看一看，做个标题党看一看，对吧？然后，呃，你如果不信的，嗤之以鼻，反正他们也听不到，啊、呃，所以，哎，媒体工作者。也也不容易，我只能做站在这个角度上同情一下他们
1: 。嗯，是我们的同行，对吧、
0: 嗯？但是作为这些俱乐部，他们现在这个整个情况，呃，其实所有的意大利俱乐部都是个无底洞。你不要说大巴黎给他们五千万，那、嗯、你就算给一个亿，这个无底洞也填不满。因为你可以看到，很多俱乐部都是每年亏损一个亿到两个亿。就这个情况下，你还指望他们能够花钱？你还指望他们可以？做出怎样的一些举动，我我是对他们不抱任何希望。但是我只对他们有一个期望，就是明明知道自己没钱，就不要再去这里大手大脚的花钱，否则的话，你不但是害了自己，更是害了别人。就像买了奥斯梅恩的那不勒斯，你看他们做的都是什么事情？嗯，如果这种事情长此以往，或者说有更多的俱乐部去效仿，只能说是以后的转会市场大家都不再敢去买人和卖人。这其实对于整个转会市场是一个极大的伤害，对于球员的流动也是一个极大的伤害，这是一个很不好的一个开头，我是这么觉得。嗯
1: ，对
0: 。好，那来到我这个礼拜的留言啊，就是肥冷翠 VC 啊，我们一个热心的听众，他说就是有 VAR 的情况下骗点球很难。呃，然后后面一半其实我是要留给小吉说的，就是他说不要这么看不起意甲，德甲有南大王撑场面，法甲一无所有，只有内马尔。没有内马尔，大巴黎前面的大也要去掉。我觉得他的说法还还蛮细节，那我就先说说前面一半吧，就是有 VAR 的情况下骗点球很难、嗯。但是其实我觉得这个也不是那么好说，因为其实你要知道很多的足球的潮流和动作，包括它的技术，也都是因为转播技术的更新换代，它是在调整的。就像以前你可能呃，因为转播机构没有 VAR 各方面，大家会选择假摔这个形式。现在可能假摔不会有了。但现在的情况是什么？他有可能照着你的手踢，你如果手是张开的，你就有可能被判点球、嗯。球员也不傻，现在如果我在假摔或者什么左脚绊右脚，对吧？你一旦 VAR 一看，我就只有吃黄牌的份了，他肯定就不会再做这个技术动作。球员也会研究怎么钻这个技术的空子，所以你说骗点球很难吗
1: ？可能是的，但是也未必是的。呃，我觉得怎么说呢？不是说很难，就是偏点球的技术也得到了革新嘛，和 V A R 一起得到了新一层革新嘛，对,对,对吧？好、啊，那后面一半你要回应一下吗？后面一半其实我一句话就可以回应了。没有内马尔，那、呃、会什么呢？那很明显，我们打开一下这个最著名的个足球身价网站德转，现在全球身价排名第一的球员在哪个甲？呃，大家说说说看，我听听。啊，对啊，是在法甲他、啊、就是姆巴佩，他不是就在法甲嘛，所以说。只有内马尔，没有内马尔，那又怎样呢？没有内马尔，还有姆巴佩啊，所以问题不大啊。所以这就是我回应
0: 。好的，那我们来到了最后的比赛预测环节。这个礼拜我们将会预测哪两场比赛呢？小金先来
1: 。呃。我预测的是圣诞大战，圣诞夜这个之前的法甲比赛也是最后一轮，然后法甲会进入圣诞新年的休息啊，休息时间并不长啊，明年一月七号就会回来。呃，那么我预测这场比赛呢是呃下一轮啊，这一轮的最大看点是里尔对巴黎啊，下一轮最大的看点就我们这个节目上线的时候已经是要进入下一轮，就是周中的一轮是有一场非常不错的比赛，蒙特利尔对里尔，这哦不是蒙特，么就蒙比利埃啊，说错了口误。<笑>那门门比利埃，门比利埃这个城市其实我还蛮喜欢，和我渊源很深啊、嗯。那个门比利埃这个球队呢，是也是一个和法甲很多这个中游球队一样，是非常这个犯规粗野的球队啊，所以说也是大开大合的。对里尔这场比赛，里尔呢大家都知道啊，都是每场比赛要爆射二十二十几次门，但是只能进不作很球的，就这个终结能力是很有问题的一个球队。那么这场比赛呢，我觉得会相当的好看。呃，首先是蒙彼利埃已经主场两连败了，我记得。那么这场又是主场遇到里尔，我的预测是这场比赛蒙彼利埃会输于里尔啊，会输给里尔。呃、啊，这是我的预测的。啊、但是呢，比赛呢还是会相当接近，因为两两队打法都挺开放。呃、啊，蒙彼利埃对吗？这个犯规非常凶狠啊，里尔的进攻也是非常凶狠，所以说是以会一场精彩比赛啊，这是我看法，嗯，我的预测。嗯
0: 里尔这个大国队今年可能是对于大巴黎有非常大的一个威胁存在啊，因为大巴黎现在来说表现也不是那么稳定，嗯、但是里尔现在尽管他是呃还在欧联杯里面就是进入了淘汰赛，但是他在联赛里面表现也是非常的好，所以我觉得这个赛季如果看法甲的观众听众，嗯、我觉得可以关注一下里尔这个球队。
1: 嗯，而且我们的连载也正在说里尔
0: 啊，啊对、嗯、是的，好大家只要在。来搜索“足球无双”就可以看到这个文章啊。那然后我这个礼拜要预测的比赛是，呃，圣诞之后1 2月26号举行的一个伦敦德比，就是阿森纳对切尔西的这场比赛。而这场比赛其实我觉得是现在两个都不容再失的球队和主教练之间的对决，也是我们对吧？长期以来说的 DNA 教练中的两个，现在来说可能阿森纳的阿特塔的日子会更不好过一点。尽管兰帕德在我们录节目的这个时候也已经遭遇了两连败，呃，所以这场比赛我觉得对两个球队同样重要。但是从实力上来分析的话，我觉得切尔西肯定相对来说是更被看好的一方。但是对于这种伦敦德比，又是阿森纳要证明自己的这一场，因为如果阿森纳再输，阿特塔是极有可能会下课的。所以我觉得阿森纳在这场比赛没准是可以。表现出一定的斗志，甚至于有可能能从切尔西身上拿分，所以我觉得我看好的是阿森纳不败
1: 。我之前预测英超都是不靠谱的啊，大家都知道我不是一个英超粉，所以我预测的英超都不靠谱。嗯、但这场比赛我的预测，我倒觉得切尔西会胜，会胜阿森纳。嗯、阿森纳，我预测他二零哎多年？二零到二零二一赛季将是一个英超划时代的时候，英超不再有。这个比六，因为阿森纳会加入英冠，一<笑>既然他要加入英冠，那这场比赛必须要输给切尔西啊，这是我预测
0: 。好的，那今天这期节目差不多就这样，同时还是希望大家可以去排名第一的社交软件那个绿色的 APP 里面搜索“足球无双”，呃，关注我们的订阅号，然后收听我们的音频节目和收看我们最有质量的专栏文章。那这期节目就到这里，下周同时间我们将会给大家带来的是欧联的解签节目，欢迎大家可以继续,续收听。本期就到这里，大家拜拜
1: ，来再见。